0: 欢迎来到金融说书，我是金融。今天说书的内容是史上最倒霉的新妇。你还在抱怨你的婆媳关系不好，或者你嫁得不好，或者是你婆婆是一个非常不讲理的人吗？听完这个人的故事之后，你会宽慰许多，因为这个女人她就是阿鲁特氏。阿鲁特是满洲镶黄旗人，蒙古正蓝旗人，所以他的身份是非常的高贵。但是呢，唉，他这一生最倒霉的事，应该就是被选为皇后。为什么呢？因为他有一个最最最最,最可怕的婆婆，这个人就是慈禧。啊、当时同治皇帝呢，有两个太后在后面垂帘听政。这两个人呢，一个就是慈安，一个就是慈禧。那慈安所推荐的人，就正好是阿鲁特氏从喜的女儿。那慈禧推荐的呢，是她自己的近亲嘛，当然就是要推自己的，比如说哦表表姨、表妹、表表母、表姑母等等的。所以呢，慈禧那时候推的就是富察氏，没有想到同治地选的就是慈安的阿鲁特氏。这个决定呢，也把阿鲁特氏推向了死亡的深渊。因为呢，你选了慈安的人，那就代表你挑战了慈禧的权利。那既然阿鲁特氏呢被选为皇后，那想理所当然的这个富察氏呢就成为了惠妃。在同治大婚的当天呢，慈禧百般阻挠，在挑拨两个夫妻之间的感情。所以呢，同治干脆就想，那算了，我两边都不去。所以当天就两个女生就这样子被冷落了。你以为呃，如果你跟婆婆不和，你就讲算了，我搬出去好啦。现在的人都可以这样做嘛？但是在大清皇宫里面是不允许的。甚至呢，这个慈禧呢找了非常非常多的理由去虐待她。那比如说有一次慈禧在看戏的时候，哦，跟阿鲁特斯也在那看戏，但慈禧就是故意去看一些比较低俗的内容。那阿鲁特斯就非常不以为然的，甚至把头转过去，就觉得就告诉他说，呃，我乃是一介名门，甚至因为他爸爸是非常非常有才华的人，所以导致阿鲁特斯他也是温柔贤惠、端庄典雅，甚至非常有才华，更写了一手好字，所以就是等于是才气量的高，所以他就非常不屑，仔细的看的戏卷是那一种非常低俗不堪入目的。这时候呢，就惹恼了这个慈禧，他就告诉他说：“哦，所以你意思是说你身份比较尊贵喽？我这身为皇太后的人，我一点都不尊贵，我还比你低俗吗？”所以他就赏了这个阿鲁特氏一巴掌，而且不是自己亲手打，是叫他身边的奴才赏了阿鲁特氏一巴掌。阿鲁特氏他就觉得自己被感侮辱了嘛，他被羞辱了，他就很大声的跟这个慈禧说：“臣妾是明媒正娶，是从大清门所。”才进来的，哎呀，这一句话呢，踩到了慈禧的点。为什么？因为慈禧她只是选秀里面的一个妃子，很小很小的一个，嗯，慢慢慢慢爬上去了，所以她完全没有资格从大清门可以入。大清门是当时的朝代最尊贵的门，好吧，反正就是有这么一道门。他只有呃，比如说太上皇啊、皇太后啊、太皇太后啊等等的非常尊贵的人，才有办法从这一扇门所经过。呃，包括这个科考的状元、榜眼、探花才可以经过。最后，就是一个迎娶皇后的时候，皇后的凤辇可以经过。所以慈禧当然是不可能有那个机会跟资格去从大清门迎娶进来的。那所以这句话就踩到了慈禧的痛点，慈禧就开始气婚，然后就把这件事情呢放在心里。有一次呢，这个同志呢也病重嘛，这个病呢，这个也是天花哦。再来说为什么是天花呢？还是花柳病呢？请记得去看有一集《史上第一仗，你们就可以知道同志为什么死了。阿鲁特是才跟同志皇帝大婚不过三年，第三年的时候呢。阿鲁特是一直一直被虐待，他非常非常难过，他就跑去跟重病的同治皇帝抱怨，他就跟他说很多很多哦诉苦啊这样，因为他们两个感情非常好，慈禧越挑拨，他们两个夫妻的感情就越好。然后没有想到同治皇帝呢病恹恹的在床上告诉了阿鲁特是一句话，他说：“轻暂且忍耐，终有出头的那一天。”好死不死啊！这句话居然被慈禧听到了。好啊，很好啊！你以为媳妇儿就可以逃得了吗？他连他自己亲生儿子都逃不过妈妈的魔掌，甚至那是他亲生儿子哦。他就用天花的药去医同志的花柳，医死他嘛，对不对？那这个过程你们就去看《史上第一章，你就可以知道内容的。那同志呢？这句话被慈禧听到之后，同慈禧立马冲进来，一样再掌阿鲁特氏一巴掌。他觉得你在挑拨我们母子之间的感情。这时候，阿鲁特氏又回了同样一句话：“你也给臣妾留一点颜面，毕竟我还是明媒正娶从大清门抬进来的正宫皇后啊。”好啦，又再一次踩到了这个慈禧的痛点。这下好了，慈禧不会饶过他了。他直接叫奴才长阿鲁特氏杖责。所谓的杖责呢，就是打屁股，这个是非常羞辱的事情，而且只会用在奴才身上，奴才、奴婢这些人身上，不可能会用在，而且他就是皇后啊，好更夸张。这时候皇后就着急了，她就觉得怎么办？我要被羞辱了，我要被侮辱，还就该赶快跟同志……求救嘛，那同治也想救他，就没有想到这时候同治已经病重到一个不行，他想救他，救不成的情况下，突然晕了过去，哇，皇帝都晕了，那慈禧这时候也给自己找了台阶下，所以就饶过了阿鲁特氏这一次，就没有打他屁股。没有想到隔天同治皇帝就，所以阿鲁特氏怎么办？他最最最大的叛头死了。那他就只好跟爸爸求救，毕竟爸爸也是当朝为官的人嘛，又这么有有才气，在朝堂上也是很有影响力个人。他就写了一封信跟爸爸求救。那爸爸就觉得，那我去问问看慈禧的意思是什么。他就去觐见了慈禧太后。慈禧只跟这个重启说，既然大行皇帝一去，皇后这么的伤心，不如就跟他一起去吧。所以呢，重启呢就回了一封信给他的女儿，上面就是写着“如你所愿”，这意思呢就是你想的对，你很伤心，所以你跟着走吧。甚至送了一个空的盒饭给他，意思就是叫他饿死自己吧，好死不死，这时候才发现阿鲁特是已经有了同世帝的小孩，已经怀孕了。那慈禧太后更不可能饶过了。因为如果让他生下来阿鲁特氏就可以成为皇太后，那就会影响到他的政权。再来，当时同治皇帝呢，还找了他的师傅跟皇后，居然一起商量着要写遗诏，因为要保护皇后嘛。结果没有想到，这个师傅呢，这个老师呢，居然拿着这个遗诏去跟慈禧太后当要挟、啊，就慈禧太后就当场把遗诏给撕了。立了另外一个表亲王的儿子，那这样的话，阿鲁特氏在宫中的地位就会成为皇嫂，所以他这皇嫂这个名词呢是从来没有出现过的，所以他的身份就会变得尴尬，他不是皇太后了，他也不是太后了，他完全什么都不是，居然是皇嫂，那。那原本那个皇后的位置算什么呢？所以慈禧想方设法的让皇后这个地位给消失，这样好。所以呢，既然身份也尴尬了，活也活不下去了，老公也死了，然后只剩下肚子里的儿子，不知道怎么办了，生下来也不知道是什么什么身份了。然后跟爸爸求救，爸爸只好告诉他，你就随皇帝去吧。求救无门啊，失败啦、啊，他就只好把自己活活饿死。到底是他自己把自己活活饿死，还是慈禧把他活活饿死三年，结束了自己的生命？你还在抱怨你的婆婆有多坏吗、啊？你可要好好想想。还好你婆婆不是慈禧。故事到这边就结束了。今天说的故事比较短一点的原因，是因为接下来呢，这个金融说说频道呢，本来是周更嘛，那现在开始呢，要改为不定期更新。因为呢，我的新伙伴他呢，他自己有一个新的人生规划，所以呢，变成这个后置啊，这些作业上呢，可能都没有办法赶上周更了。那所以这四大系列呢，目前的这四大系列一样会继续更新，只是改为不定期更新。然后额外会有一个系列，它是金融说走就走的旅说。也就是说，呃，目前我的主频道也正在努力全开了去更新它。那主题呢，就是到处去旅行，长期的旅行，然后呃，带着大家看看外面的大自然这样子，然后拍拍有趣的这些日常给大家看，然后让大家呃放放学啦、下班啦，看我的视频都很疗愈这样子。那灵感一来，或者是遇到漂亮的风景。就会跟大家再说一些故事，它会包括有心情的日记，或者是好书的分享，以及这样的短篇的小故事，可以让你对自己目前生活会更加于释怀与满足，不需要再度过多的计较。人生嘛，只有短短的这几年，所以一定要先把自己的生活过得多彩多姿。然后，如果你呃没有时间，也没有办法，迫于现实的状态，没有办法过上这么悠闲的生活，没有关系，你可以多多看我们的频道，可以累积一下你的这个人生阅历跟经验，然后我会带你去看更好看的、更漂亮的地方，然后带着你一起去旅行啊！所以主频道呢，主要就是金融和小火的旅行，那。希望大家都支持，都很喜欢。金融说出的这四大系列一样会继续的进行，一样会做不定期的更新，一定要记得订阅哦。